0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 24. August 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. In Bern gibt es zu reden, dass Kantone auf ein sogenanntes Beizenzertifikat drängen. Was ist da davon zu halten?
1: Ja, der Bundesrat hat ja eine Rechtsgrundlage geschaffen. Er könnte. Ähm, einführen, dass man nur noch ein Restaurant äh, kann, wenn man ein Covid-Zertifikat hat oder einen Test oder eben ein Zertifikat, das man genehmigt ist, also der, der, die App und der Code, wo viele schon haben. Und äh, Kantone könnte das auch einführen und auch jeder Beizer kann das einführen oder so. Und das ist jetzt ein bisschen absurd, dass das ausgerechnet Kanton, dass äh, der Bund drängt, das schweizweit einzuführen, weil sie nicht wollen, dass der eine Kanton das vielleicht macht und der andere nicht.
0: Gut, man hat teilweise ein während der ganzen Corona-Krise schon die lustigen Phänomene gehabt, dass irgendwie eben in Baselstadt hast das und das nicht dürfen machen und Basel-Land hast du dann wieder dürfen machen. Aber gleichzeitig muss ich ja sagen, es zeigt irgendwie die Schwäche. Von der Kantönen mittlerweile. Also normalerweise ist doch so, in einem richtig gesunden föderalistischen System, dass Kantönen eigentlich immer schauen, dass der Bund nicht zu viel machen kann, sondern dass sie genug Spielraum haben. Und ich finde, das zeigt ein bisschen so, ja, eine gewisse Verwahrlosung vom, vom Föderalismus. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Regierungsräte einen grossen Stolz darauf haben, dass sie möglichst viel selber können entscheiden können. Und ich habe immer ein bisschen komisches Gefühl, wenn die plötzlich sagen, ja, wir wollen eigentlich, dass der große Staat oder der große Brüderin Bern alles übernimmt.
1: Ja, gell. Äh, Entscheiden bringt auch Verantwortung für die Entscheid mit und ich glaube, das ist, dort ist, der Hund begraben oder Kanton, wenn also die, die betreffenden betreffen, Gesundheitsdirektor oder Regierungen, äh, wenn die Verantwortung nicht tragen und dann, das führt dann dazu, dass man halt lieber eine einheitliche Lösung hat statt der sogenannten Flickenteppich und ich meine, das ist eine, es gibt es in x äh, Politikfeldern äh, bereits schon seit Jahren, dass Kantone lieber das Konkordat machen oder, eben, oder der, im schlimmsten Fall sogar den Bund auffordern zu handeln, als selber zu handeln und die Kantone erweisen sich ja länger mehr als Totengräber vom Föderalismus. Das ist so absurd das klingt.
0: Ja, das ist eben wirklich eine Mentalitätsfrage, wahrscheinlich auch in unsere Generation. Wir sehen ja, dass überall die Leute flüchten vor der Verantwortung. Und ich finde gerade bei den Regierungsräten, ich muss ehrlich sagen, ich finde Regierungsrat eines der interessantesten Ämter, die es eigentlich gibt für Politiker. Fast mhm. vielleicht teilweise sogar noch interessanter als im Bundesrat, weil du bist immer noch recht nah bei den mhm. Leuten. Du bist bei deinem Kanton und hast eigentlich ein unglaublich grosses, eigenes Reich. Und es ist einfach deprimierend, dass die das freiwillig aufgeben. Und das ist ja das Gleiche, wo man sonst auch überall sieht. Die Lehrer wollen nicht mehr Verantwortung übernehmen, mhm. die Wirtschaftsführer wollen nicht mehr Verantwortung übernehmen und haben lieber 300 Kommunikationsberater, mhm. die ihnen sagen, was sie sagen sollen. Es ist überall das Gleiche. Die Leute wollen nicht mehr hinstellen und sagen, gut, das habe ich jetzt entschieden. Ist vielleicht ein Blödsinn ich können wir jetzt verreissen, aber ich habe es jetzt entschieden. Und was ich auch noch habe betonen, oder ich meine bei dem Pfizer-Zertifikat... Grundsätzlich finde ich es so, also, dass der Staat sollte das nicht machen
1: ja, er sollte das soll. Das ist nicht machen. Er
0: sollte es nicht machen. Es sollte, wenn ein Beizer findet, ich will, dass ich meine Gäste kann irgendwo kontrollieren kann, dann soll er das machen, hat er aber auch gewisse Nachteile zu gewärtigen, weil ja. viele, viele Gäste nachher sagen, das passt mir nicht. Aber das ist irgendwo fair, dann muss der Beizer selber wissen. Und sonst finde ich, das muss nicht der Staat denen wieder abnehmen. Es geht auch dort darum, dass wir einen gewissen Wettbewerb haben, wie man nachher mit diesen Massnahmen umgeht.
1: Ja, ich habe mich gut besinnen, wo, wo das eingeführt worden ist, ist das so ganz so komisch geschrieben in der Medienmitteilung, so also einfach so. Im, man hätte müssen zwei Sätze und Aussagen miteinander verknüpfen, dass man darauf kommt, dass eigentlich der Bundesrat mit dem die Rechtsgrundlage bekommt, um das ähm, dann zu Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann ein bisschen naiv äh, der, der Albersse äh, das gefragt, ja, aber denn das nicht eine Einführung von einem Zwang ist oder durch die Tür oder? Und er hat zwar eine Maske aber man hat sehr gut gesehen, dass er putzheissig geworden
0: Also rot ist oder unter der Maske ist genau, ein genau. Nein, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, um das abzuschliessen, wir haben doch gesehen jetzt in der Corona-Krise, dass eben genau der Flickerteppich, wo alle Journalisten, wo die meisten sind Zentralisten, weiss nicht Es ist so ein dummes Wort, weil Flickenteppich sind nämlich bunt und schön und lebendig. Das ist mal das Erste. Jede Wiese ist ein Flickerteppich, wenn man ja. das auch noch begradigen. Ja, die wir sind ja für die Biodiversität, also sind wir es bei der Wiese, wir sind es aber auch im Staat. In der Politik. Ja, und ich meine, nein, wenn man die Bilanz anschaut, der Corona-Politik, wo sich viele Leute einig sind, ist nicht so schlimm wie andere Länder. Wir sind relativ besser weggekommen als andere Länder und da bin ich absolut überzeugt, der Föderalismus hat eine grosse mhm. Rolle gespielt, dass wir verschiedene Regimes ausprobiert haben. Ich meine, ich erinnere daran, dass mutige Graubünden, oder? wie Graubünden vorgegangen ist, wie mhm. viele Massnahmen, nein, die Terrassen machen wir nicht zu, haben sie gefunden. Sie Tests, haben sie, ja, sie sind Sie okay. waren auch die Einzigen, die die rätoromanische Bahn <lacht> die rätoromanische Bahn, die rätische Bahn, Sehr Entschuldigung, <lacht> die rätische Bahn. Einfach das Personal getestet durchgetestet hat, was die SBB nie geschafft hat. Also das ist doch ein grosser Vorteil, wenn wir Kantone haben, wo alle etwas ausprobieren, weil alle wissen nicht genau, was ist die beste Massnahme. Und deshalb ist ja die Schweiz besser gefahren. Und dass man wiederkommt mit dem blödsinnigen Zentralismus, obwohl man sieht, Spanien, Frankreich, selbst Deutschland, alles Länder, die enorm auf Zentralisierung, gesetzt den
1: Ich verlinke unten in den Shownotes ein Buch vom Professor Christoph Schalteger, das lustige lustigerweise im Auftrag von den Kantonen geschrieben hat, wo wirklich der ganze Forschungsstand zum Föderalismus und zum Nutzen von dem wettbewerblichen Flickerteppich macht. Es ist grossartig. Und sie ist vorgestellt worden im Haus der Kantone, ich kann mich gut erinnern, der Benny Wirth, jetzt äh, mit dem St. Gallen, war damals Präsident von der KDK, die Konferenz der Kantone, die hockt in so einer riesigen, es heisst auch Bollwerk dort in Bern. Und dort alle die Kantonskonferenzen, die den, den, den Föderalismus zu Grabe tragen. Oder? Und ich bin eigentlich am liebsten und habe es dann auch der Konferenz gesagt, das Haus müsste man eigentlich in die Luft sprengen und so den Föderalismus ja. wieder belehren.
0: Ja, und ich meine, es ist verfassungswidrig. Also ich meine, was die machen mit den Konkordaten ist aus meiner Sicht eigentlich verfassungswidrig. Wir haben den Ständerat als Vertretung von den Kantonen. Genau. Es ist vollkommen absolut absolut gegen auf den Geistigen der Verfassung, dass die Regierungen auch noch ein eigenes Gremium haben in diesem Bundesstaat. Das geht nicht. Wir haben übrigens auch nie richtig über das abgestimmt. Es kommt ist dann gut. auch nicht dazu. Und es gibt
1: keine Accountability. Sie sind absolut nicht. Und die schlimmsten
0: Zentralisierungsschritte sind gemacht worden in der Schweiz in den letzten Jahren. Wo? In der Bildung. Und das sind wir beim zweiten Thema. Noten.
1: Genau. Also das ist eine Debatte, wo wir seit dem Sonntag führen. Also die Wirtschaftsverbände haben eigentlich gesagt, ja, man will die Spielregeln bei der Matura, die man sowieso will anpassen möchte. Mit einer Änderung der Maturitätsverordnung will man so anpassen, dass jemand, der bei Mathematik und bei Deutsch nicht genügend ist, keine Matura überkommt. Äh, deine Kinder haben die Matura oder sind auf dem Weg dazu? Oder so. wie, wie siehst du das?
0: Äh, ehrlich gesagt finde ich grundsätzlich gut, wenn sie wieder auf die Noten mal Sprecher ich finde, dass man einfach Noten muss man überall wieder einführen. Sie sind ja in den Primarschulen, sind zum Teil abgeschafft worden, auch nach Kanton, nach Kanton. Man hat da jede. Kanton hat andere nachgeäfft und den gleiche Fehler gemacht. Also, erstens, Noten finde ich etwas ganz Wichtiges. Geht übrigens genau das Gleiche in einem oder? Das ist die Gleichmacherei, wo man nicht mehr darf über Unterschiede reden wo sehr wichtig sind, weil wenn man das Leistungsprinzip durchsetzen will, und das ist eines der besten Prinzipien, was es überhaupt gibt. Das ist das, wenn man von sozialer Gerechtigkeit will, dann ist das Leistungsprinzip das beste Prinzip für das. Und deshalb sind Noten wichtig. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, dass man sagt, irgendwie, wenn einer ganz schlecht ist in der Mathe oder ganz schlecht im Deutsch ist, kann es gar nicht mehr ausgleichen mit Spitzenleistungen in einem Fach wie Physik oder, oder Englisch. Das, ich finde das jetzt nicht gut. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen zu starr. Mhm. Sondern ich finde einfach grundsätzlich, Schauen, dass Noten wieder ernst genommen werden, setzen, das finde ich gut, dass die Wirtschaft endlich sich mal um das kümmert. Die Wirtschaft hat zugelaugt in den letzten 20 Jahren, dass so viele Bildungsreformen gemacht worden sind, die nicht im Sinn sind der Wirtschaft. Man hat sich, ich weiss nicht, einfach irgendwo nicht interessiert oder man hat nicht geschaut. Wir haben eine Bildungspolitik, die sehr stark prägt wird von der Linken wird, seit 20 oder 30 Jahren. Die Bilanz ist verheerend. Ich meine, wenn man PISA-Studien anschaut für das, dass wir das zweite, ich glaube, das zweite teuerste Bildung System von ja. der ganzen Welt haben, pro wo Kopf wo am meisten Geld ausgehend, sind wir in der pisa studie so ein bisschen durchschnittlich, wir sind nie nicht mehr richtig nicht spitzen, oder? Ja, wir sind also nie nicht mehr richtig gut, vor allem mit dem Mathe sind wir nicht speziell und gut Deutsch. und im Deutsch sind wir auch nicht gut. Auf das wieder zu sprechen wo ist es gut, dass das Wirtschaft macht. Den Vorschlag finde ich jetzt nicht so die intelligenteste, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, man kann ja auch dann, äh, etwas wieder, etwas provozierend, kann man das sehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es zu meiner Zeit so gewesen, dass man kein Zweier hätten fahren. Ich, ich kein, Ja, das ich, ist kein aber Anfall. immer noch so. Oder? Das ist, glaube immer ja. noch so zum Teil. Aber, ähm, man könnte das auf einen Dreier anheben.
0: Ja, ja. Also eben grundsätzlich ist ja, man kann ja da lang diskutieren, wie man es im Einzelnen macht. Das Entscheidende ist schon, und das ist gut an dem Vorschlag, hey, Noten sind wichtig. Und wir wollen Noten. Und wir wollen, dass man Leistung bemessen, weil Leistung wird auch später immer wieder gemessen. Und ich sage es noch einmal, es geht nicht nur einfach darum, dass man irgendwo eine Elite ausbilden oder dass die Wirtschaft so wahnsinnig äh, geldgierig wäre oder nicht. Nein, Leistung ist der einzige Weg für zum Beispiel Leute aus, aus fremden Ländern, wo sie kommen, können, ohne dass der Staat ihnen helfen muss oder meint, müssen sie helfen Das Leistungsprinzip ist wahnsinnig wichtig. Und ohne Messen kann man das Leistungsprinzip mhm. nicht durchsetzen, das geht nicht.
1: Ja, es ist natürlich, ich meine, die soziale Mobilität, die du, du jetzt ansprichst, oder, ist wirklich der, der Lackmustest für das, was wir, eine offene, freie Gesellschaft, ähm, und, äh, wend und auch, auch verteidigen, dass eben Leute, die wo, wo etwas leisten, äh, aufkommen und Leute, die nichts leisten und vielleicht aber mit viel Geld geboren sind, vielleicht auch
0: eben Genau, das ist doch, ich meine, das, wir alle haben doch die Erfahrung gemacht, dass es Kind gibt in der Schule, wo eben Eltern, drei Doktortitel und sehr viel reich und, und, und Einfamilienhaus und Villa und so weiter, aber sie sind halt nicht so gut in der Schule gewesen. und das hat man damals noch gespürt und das hat man auch, zu dem ist man auch gestanden und natürlich haben die dann auch um die Reichen muss man sich nie Sorgen machen. Die können sich dann auch Privatschulen und so weiter äh, sich darum kümmern. Es geht eben nicht, das ist meiner Meinung nach ein fundamentales immer von der Linken. Das Leistungsprinzip ist vor allem für die sozial Schwachen ganz wichtig. Das ist so wichtig. Das gibt Aufstiegsmöglichkeiten. Gut, vielleicht noch ein letztes Thema, was auch um eine Aufsteigerin geht, nämlich Sibel Arslan. Auch eine beeindruckende Karriere, muss man einfach sagen. Oder Ihre, ihre, ihre Eltern kommen auch, wenn es mir recht ist, kommen ihre Eltern aus der Türkei. Sie ist Juristin, sie ist Nationalrätin von Basel-Stadt. Jetzt soll die Immunität aufgehoben werden von ihr als Nationalrätin. Hat sie das? Weil sie bei einer Demonstration in Basel-Stadt probiert hat zu vermitteln, zwischen Demonstranten und Polizei, jetzt weiss ich die Einzelheiten nicht. Ja. Ich weiss nicht, was sie gemacht hat. Vielleicht hat sie sogar seich gemacht. Vielleicht hat sie einem Beamten noch irgendetwas Blöds gesagt. Ich weiss es alles nicht. Interessiert mich nicht. Immunität ist heilig. Ich finde, es eine ganz, ganz eine schlechte Entwicklung. Wenn man anfängt, Nationalräte oder Ständerräte vor Gericht zu ziehen, auf keinen Fall. Jean Ziegler hätte ich auch, habe ich auch immer verteidigt, dass der die Immunität nicht aufgehoben wird. Und Christoph Blocher hat man es auch mal probiert, hat man es glaube, sogar kurzzeitig gemacht. <lacht> ist ein Fehler, ist ein Fehler. Sibyl Arslan ist Nationalrätin, für das ist sie gewählt und dann sollen sie nicht Angst haben müssen haben dass sie sich irgendnömet vor einem Gericht muss verantworten, das ist ein ganz dummen Entscheid von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, wo das
1: machen. Ja, ich finde auch, man probiert offensichtlich auch irgend einfach irgendetwas durchzuziehen, oder? Also irgendwie hat man ein den Eindruck, Und ich meine, es wäre für mich hat die Immunität schon irgendwo eine Grenze. Weißt du, wenn sie überhaupt nicht mit Politik zu hat. ich glaube, das immer auch. Das ist aber auch
0: vom Gesetz her so. Ich meine, du kannst genau. nicht, über kannst nicht über bringen und nachher sagen, ja, ich bin national. Genau. Im Unterschied
1: zu der Immunität die gewissen anderen Ländern, oder, wo sie viel weiter geht, ist sie bei uns wirklich. Auf Sachen, die irgendwo durch einen politischen Aspekt haben. Hier war eine Demonstration zum Frauenstreiktag. Äh, vermutlich ziemlich militant, ziemlich laut. Und, und vielleicht auch ist auch der Zug irgendwo hingelaufen, der nicht abgemacht war mit der Polizei. aber die Details wissen wir nicht. Aber sie hat probiert zu vermitteln. Und das ist wahrscheinlich immer heiß geworden. Ein Wort ergibt das andere. Aber das geht nicht, dass man dann irgendwie die Immunität aufhält von so jemandem, der sich da umbescheiden Es ist einfach
0: ein grotesk, dass hier einem von der den linksten Kantone von der Schweiz <lacht> genau. so etwas gemacht wird. Also irgendwo habe ich da so, so das Gefühl, ein bisschen den Verdacht, ja, ich weiss auch nicht, ob es da um offene Rechnungen geht in Basel-Stadt oder ob da äh, die basel stadt Staatsanwaltschaft sich unter Druck fühlt, wieder mal zu zeigen, wir sind im Fall nicht nur links und ja, so, keine Ahnung. Auch die Polizei in Basel-Stadt, die wir gut kennen, die Polizisten sind ja. alle sehr gut, aber Führung war eigentlich immer bis jetzt eine Katastrophe. Gewesen. Jetzt haben sie eine neue Regierungsrätin. Aber bisher eigentlich kein raumes Blatt. Also, weiß äh, weiss nicht. Aber grundsätzlich das geht es gar nicht um das. Punkt ist, Immunität ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Eine der wichtigen Errungenschaften auch vom mm. Parlamentarismus. Sind Engländer erfunden. Und ist etwas irrsinnig Wichtiges. Und das tut man nicht einfach aufheben wegen so einer Bagatelle.
1: Ja. Also, ich hoffe, dass es so läuft, Die fast immer. Also, dass ähm, das Parlament die Immunität nicht aufhebt ähm, und dass dann die Sache beerdigt wird. Ähm, aber ein bisschen fällt mir schon auf, dass wir immer mehr so Fälle haben, so Versuche, oder, wo man probiert die Immunität von Parlamentarierinnen und Parlamentariern aufzuheben. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist äh, bedenklich.
0: Und es ist teilweise eben auch ein bisschen so, ich würde sagen, Symbolpolitik. Ich meine, es gibt so viele gute Gründe, warum man, dass man den Parlamentarier besser sollte wirklich auf die Finger schauen, was sie machen, oder? Genau. Sie machen genug Unsinn in Bern, wo man den kritisieren und kann, äh, mhm. und so weiter, aber dass man den gerade eben mit dem Strafrichter kommt und so weiter. Alles dummes Zeug und auch Demonstrationsfreiheit, finde ich, ist auch ein ganz grosser, wichtiger Wert. Auch da weiss ich jetzt nicht, die Polizei, dort, warum die jetzt da müssen, so wahnsinnig irgendwie eingreifen müssen. Grundsätzlich finde ich, Demonstrationsfreiheit ist genauso richtig. Also, Immunität nicht aufheben, in dem Sinn ist das gewesen, von Bern einfach, heute am 24. August. 2021, Dominik Feusi und Markus Somm auf Nebelspalter.ch Ihr könnt das abonnieren, solltet ihr auch abonnieren, sonst habt ihr keine Ahnung, was überhaupt läuft in unserem Land Zweitens, man kann das natürlich auch auf allen anderen gängigen Podcast-Kanälen äh, hören: Sp Spotify, Apple und so weiter. Danke für die Aufmerksamkeit, wir hören uns morgen wieder. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify
1: oder Apple Podcast usw.